0: Detektor FM, zurück zum Thema. Kurz vorm Jahreswechsel war Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi noch zuversichtlich. Der italienischen Wirtschaft ging es schon deutlich besser. Von diesem Optimismus ist allerdings wenige Monate danach kaum noch etwas zu spüren. Denn der italienischen Wirtschaft geht es weiterhin schlecht. Ein katastrophaler Börsenstaat und eine steigende Staatsverschuldung belasten das südeuropäische Land. Der italienische Ministerpräsident kritisiert den Finanzkurs der Europäischen Union. Besonders Deutschland wird als Hindernis für die wirtschaftliche Erholung Italiens gesehen. Wie will der Ministerpräsident sein Land aus der Wirtschaftsflaute herauslenken und könnte Italiens Wirtschaftstief für ganz Europa gefährlich werden? Darüber spreche ich mit Makroökonom Klaus-Jürgen Gern vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel. Guten Tag, Herr Gern.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Der europäischen Wirtschaft scheint es allmählich wieder besser zu gehen. Italien aber steckt weiterhin in der Krise. Woran liegt das?
1: Das liegt im Wesentlichen daran, dass die strukturellen Probleme, die Italien hat, nach wie vor vorhanden sind. Auch die italienische Wirtschaft hat ja leichte Anzeichen einer Erholung im vergangenen Jahr gezeigt. Aber so ähnlich wie in Deutschland das Wachstum im Jahresverlauf allmählich etwas schwächer geworden ist, ist das auch in Italien der Fall gewesen und nur auf niedrigerem Niveau, sodass wir dort zum Jahresende fast wieder Stagnation hatten. Die Probleme Italiens sind die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen im internationalen Markt. Dort sind strukturelle Schwächen und eine geringe Flexibilität und auch eine geringe Effizienz des öffentlichen Sektors die wirtschaftliche Dynamik einfach behindern und auch den Strukturwandel, der notwendig ist, behindern. Und hier sind Reformen zwar an gewissen Stellen eingeleitet worden, aber sie stecken zumeist immer noch im Umsetzungsprozess
0: fest. Renzi möchte ja die Wirtschaft durch höhere Schulden ankurbeln, weil in den Vereinigten Staaten hätte das ja schon so gut geholfen. Kann diese Idee auch die italienische Wirtschaft retten?
1: Also wir sind in Italien natürlich in einer Situation, wo die Staatsverschuldung bereits auf einem so hohen Niveau ist, dass eine deutliche weitere Ausweitung des Schuldenstandes sofort die Frage nach der längerfristigen Solvenz dieses Landes hochkommen lassen würde und das würde dann die Finanzmärkte beunruhigen, die Risikoprämien auf italienische Anleihen würden steigen, wie sie es im Jahr 2020 2011 getan haben. Das wäre mit Sicherheit kontraproduktiv. Was gegenwärtig tatsächlich passiert ist, dass die angestrebte Konsolidierung für die italienische Staatshaushalte auf mittlere Sicht dringend notwendig ist, dass die zunächst mal etwas aufgeschoben wird, dass man jetzt keine großen Sprachanstrengungen mehr unternimmt, wie es eigentlich die europäischen Fiskalpakte vorsehen würden in dieser Situation, sondern dass man eine leicht expansive Finanzpolitik macht und das wird auch von der Europäischen Kommission toleriert.
0: Renzi kritisiert ja die Wirtschaftspolitik der EU, besonders Deutschland sei ein Hindernis für die Erholung Italiens. Inwiefern besteht da Ihrer Meinung nach ein Zusammenhang?
1: Ich glaube, dass da letztlich innenpolitische Gründe natürlich auch eine Rolle spielen. Der Ministerpräsident Renzi ist angetreten, als er sein Amt übernahm als großer Reformator. Er hat wichtige Reformvorhaben auch begonnen, sie leider nicht im notwendigen Maße umsetzen können. Und nun muss er sich mit den drohenden Wählerzufluss zu den populistischen, zum Teil antieuropäischen, Strömungen, die es auch in Italien gibt, auseinandersetzen und hier versucht er natürlich dann die Schuld für wirtschaftliche Probleme ins Ausland zu verschieben. Es gibt eigentlich keine Substanz hinter diesen Anwürfen.
0: Ist der EU-kritische Kurs, den Italien gerade fährt, dann wirklich ratsam?
1: Er ist ratsam in dem Sinne, dass er dem italienischen Staat und der italienischen Regierung ein wenig Luft verschafft, jetzt auf kurze Sicht den Gürtel nicht noch enger schnallen zu müssen. Dazu hat die Massage der europäischen Instanzen, es ist nicht nur die Kommission, die da ihre Position etwas geändert hat, auch der Europäische Rat, der ja letztlich die Entscheidungen trifft, und in dem die Deutschen ja auch vertreten sind, ist äh, letztlich auf die Linie äh, eingeschwenkt, dass die Krisenländer auf dem Reform- und Konsolidierungsweg äh, so weit vorangekommen sind, dass es jetzt äh, eine Artenpause erlaubt ist. Und diese Änderung der europäischen äh, Sichtweise, die ist natürlich auch herbeigeführt worden durch die politischen Interventionen von Herrn Renzi, aber auch der Franzosen und der spanischen Regierung.
0: Wenn sich die italienische Wirtschaft jetzt nicht erholt, kann sich die Instabilität auch bedrohlich auf ganz Europa auswirken?
1: Das ist sicher ein Risiko, das wir im Moment haben. Italien ist eben kein kleines Land. Es ist die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum und hat insbesondere eben ein Volumen an Staatsschulden, das sogar das deutsche Volumen übertrifft, obwohl ja die deutsche Wirtschaft sehr viel größer ist. Es ist also der größte Schuldner im Euroraum. Und wenn hier tatsächlich es zu einer Schieflage kommt, wenn die Rückzahlung der Schulden Italiens ernsthaft infrage gestellt wird, dann haben wir wieder eine Finanzkrise im Euroraum, die auch uns in Mitleidenschaft ziehen würde.
0: Die italienische Wirtschaft ist weiterhin Sorgenkind in Europa. Wie die aktuelle Lage einzuschätzen ist, hat uns Makroökonom Klaus Jürgen Gern vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut erklärt. Vielen Dank, Herr Gern. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.